0: أنت اليوم كمعماري لما تأتي وتبني يا أخي ما يصير تفتح نوافذ في كل البيت كبيرة ومن البلينث بيم إلى السيلينج الجدار كامل تحوله إلى نافذة وتصفف البيت بمكيفات لأن الطاقة رخيصة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد النعماني وهذا بودكاست أزد، البودكاست اللي راح يتحدث ويكون معني بكل ما يتعلق بالعمارة والبناء. راح نستضيف في كل حلقة ضيف ونتحدث معه وندردش معه عن واقع العمارة والبناء في السلطنة. ضيفنا اليوم ضيف جدا مميز. هو مهندس معماري واعلامي ونائب رئيس جمعيه المهندسين العمانيه المهندس علي بن جعفر اللواتي نرحب بك ضيفا في بودكاست ازد. حياك الله اخي حمد
0: وشكرا على الدعوه واتشرف اني اكون اول ضيف في هذا البودكاست واحييكم على هذا المشروع الثقافي خصوصا ان يعني المنطقه العربيه فيها شح لمثل هذا المحتوى المتخصص في العماره
1: والبيئه العمرانيه والبناء والهندسه عموما. آه القدير بالذكر آه مهندس حالي انك آه قد فزت مؤخرا آه بجائزه محمد صالح مكيه للعماره وانت اول عماني يفوز بالجائزه هذه آه حدثنا عن تجربتك ونبارك لك آه فوزك بالجائزه.
0: شكرا شكرا الله يبارك فيك. والحقيقة جائزة محمد مكي العمارة هي ليست فقط للمصممين المعماريين حتى أنت كبودكاستر بما أنك تدعم العمارة وتساهم في نشر ثقافة العمارة والدفع بالعمارة إلى الأمام فتستطيع أن تكون ضمن القائمة القصيرة وأتمنى أشوف
1: أشوفك وأشوف البودكاست في الدورة القادمة الجائزة إن شاء الله شكرا لك مهندس علي مهندس ممكن نتحدث اليوم عن واقع العماره في السلطنه. منذ بزوغ فجر النهضه والانسان العماني يشهد العديد من التحولات والتطورات سواء كانت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفكري. والعماره ليست بمنأى عن هذا التغيير الذي حدث فالانسان صار يبحث عن كل ما هو جديد في العماره من ناحيه التقنيه، من ناحيه التصاميم المعماريه. وكان دائما ما يقول لسان حاله أنه يواكب احتياجاته والاحتياجات هذه تتبدل وتتغير فهل فعلا تغيرت احتياجات الأسرة العمانية اليوم؟
0: نعم ولا لأنه الأسرة بشكل عام البيت العماني يعني لما ننظر إلى تاريخ تطور البيت العربي والبيت العماني على وجه الخصوص كان قائم زمان على الحوش او الفناء في الوسط وما كان عباره عن يعني فضاء مفتوح يعني كان الحوش يحدد الممر يحدد ايضا توزيعات الغرف الغرف تتصل على على الداخل تنفتح على الداخل كان يحدد لي التهويه كان يحدد لي الاضاءه كان الفناء ايضا مكان للالتقاء مكان لللعب مكان للعمل مكان للطبخ وحتى الأعراس وكذا يعني الاحتفالات كانت تتم في هذه الأفنية وحتى شكل المدينة من الأعلى كان متأثر بهذا النسيج من الأفنية اللي تتوسط البيوت أما اليوم مع التغييرات التي حصلت وظهور نظام الارتداد فالفناء اختفى وصرنا نعبر عليه بالمنور أو الدكت وحتى هذه الاثنين سانتي اصبحنا يعني تجاريا نروح نضارب عليها رغم ان على المدى البعيد يعني هي تنعكس على الاضاءه وعلى التهويه هذه المساحات البسيطه جدا وهنا تحضرني يعني مقوله المعماري الامريكي فيليب جونسون لما ساله وش تعريف العماره؟ قال العماره هي فن اهدار واضاعه المساحات يعني فمن هذه الناحية نعم يعني العمارة في عمان مرت يعني في تغييرات ولكن من ناحية أخرى هي الاحتياجات ثابتة لأنه الإنسان في حاجة إلى مأوى الإنسان في حاجة إلى مكان للعمل إلى متنفس إلى صالة للراحة إلى مكان للطبخ فهي الاحتياجات الأساسية باقية ولكن طريقه التعاطي معها اختلفت يعني المطبخ اليوم يعني كان مرتبط بخصوصيه المراه لانه كانت سيده المنزل هي مكانها الاساسي ومكان عملها بينما اليوم ثقافه المجتمع تغيرت اصبحت المراه عامله فبالتالي ما عاد مكانها هو المطبخ حتى المطبخ دوره في البيت تراجع صرنا نحن يعني ناكل من الخارج أكثر يعني اليوم كم من الناس تفطر وهي بالسيارة وهي بالمطعم وجبة العشاء غالبا يعني تطلب من الخارج فهذه يعني غيرت في تركيبة التركيبة الاجتماعية انعكست على التصميم المعماري بل حتى خصوصية المرأة اليوم ما عادت مثل السابق أنه عندي مجلسين مجلس رجال ومجلس نساء صار يستعاض عنهن بمجلس واحد فنعم التغيرات يعني حدثت والسياقات الاجتماعيه والاقتصاديه كانت يعني مؤثره وغالبا يعني التغيير ياتي من الجانب الاجتماعي هو الذي يفرض على نفسه على التصميم المعماري ومن النادر جدا اخي حمد انه المعماري هو الذي يعني يفرض على المجتمع التغيير هذه حالات نادره جدا وقليله يعني مثلا في في التاريخ كان هناك المعماري وال النحات مايكل انجلو يعني ما قبل مايكل انجلو كانت السلطه الكنيسه هي اللي تتحكم في كل نواحي الحياه مايكل انجلو عمل ثوره ففرض المعماري نفسه يعني على على المجتمع كذلك في مدرسه الباوهاوس لما ظهرت جاء المعماري الالماني والتر جروبيوس ايضا يعني ظهر وفرض نفسه ولا زالت يعني تاثيراته الى اليوم يعني باقيه في مدارسنا وفي كلياتنا ولكن طبعا الحكومه النازيه يعني هو وجماعته يعني شنت عليهم حمله من الاعتقالات فمعظمهم هاجروا يعني الى الولايات المتحده ولكن تاثيرهم الفكري والثقافي بقى الى الى هذا اليوم.
1: جميل جدا استذكر يعني قصه قد سمعتها في يوم من الايام بخصوص كيف قدره الشركات او الجهات التسويقيه على تغيير احتياجاتنا كافراد. على سبيل المثال أنا عندي شريحة هاتف وكنت أستخدم يعني في الشهر 5 جي بي وكنت متكيف على الخمسة 5 جي بي يعني ففي يوم من الأيام وصلتني رسالة أني حصلت أوفر بـ 20 جي بي وراح أدفع نفس المبلغ اللي كنت أدفعه سابقاً 10 ريال والله خذيت العرض وشهرين ثلاثة أشهر صرت كان عندي بس واتساب نزلت ال الانستغرام، السناب شات، تويتر وبديت اشاهد افلام وتغيرت يعني اهتماماتي. بعد انقضاء هذه المده وصلتني رساله اخرى اني انا خلاص ممكن ارجع على الباقه القديمه واذا كنت محتاج هذه الباقه يعني ادفع مبلغ 20 ريال. فقلت راح ارجع على الباقه القديمه فاكتشفت نفسي بعد ما رجعت على الباقه القديمه ان في شيء ناقصني. يعني انا ما كنت متعود هذه الفتره الاخيره صار كذا. ففعلا مثلا رحت ورجعت على الباقه 20 هنا القدره اللي نتحدث فيها سواء كانت شركات التسويق، سواء الشركات المروجه، المجتمع بشكل يعني مباشر او غير مباشر صاروا كلهم يعني شريكين في هذا الموضوع
0: مع الاسف يعني العماره ما بعيده من هذا المثال. يعني اليوم نشوف اعلانات شقه في البرج الفلاني بهذا السعر باحدث ما أدراك يا أخي أن هذه الشقة فعلا مناسبة لإحتياجات ولمتطلبات العائلة اللي يعني راح تسكنها أو يأتيك إعلان اليوم أنا عندي تخفيض على الاستشارات وراح أصمم لك واجهة طيب يعني لو ما كان كذا أنت ما راح تصمم الواجهة يعني في أحيانا إعلانات تذهب إلى تسليع العمارة والمعماري يتحمل اليوم جزء من هذه الإخفاقات اللي تحصل هو المسؤول الأول لأنه معمارييننا نحن اللي هم يعني يتشكوا من الواقع هم الأساس وهم السبب في كل هذه المشاكل اللي اللي اليوم تحصل إذا رجعنا المسكن حق من حقوق الإنسان والمأوى حق أساسي من 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 حقوق الإنسان المعماري اليوم يستطيع يعني أن يتحكم فيك أنت أخي حمد أنت كيف تجلس على هذا الكرسي وكيف تتحرك من هنا تروح إلى الباب يهندس لك حركتك اتصالك توصل إلى النافذة كيف تفتحها وكيف اتصالك مع الخارج هو المايسترو الذي يعني يتحكم هو بإمكانه أن يعطيك مسكن تعيش فيه وأنت بسعادة ومرفه ومن الإمكان يخليك في فضاء يسبب لك الاكتئاب ولكن اليوم مع بدلا من التركيز على احتياجات الانسان وان المسكن هو حق اساسي اصبح يعني اصبحت العمليه عمليه تجاريه وعمليه يعني سلعت العماره الى درجه ان وصلت انه المسكن لم يصبح حق للجميع المسكن الملائم صار حكر لطبقه معينه اللي تمتلك المال
1: صحيح طيب. نرى اليوم العديد من المنازل منازل ضخمة كبيرة المساحات صارت أكبر يعني البروزات التصاميم يعني صارت أشياء كنا لا نراها قبل 15 أو 20 سنة استذكر قصة كان نقاش بيني وبين أحد الأصدقاء يتحدث فيه عن رجل عنده ثلاثة أطفال تقريبا والدين وبنت فيقول له يحدثه يقول له انت بيتك ضخم جديد يعني كبير جدا وكبير فبعد مرور فتره من الزمن راح بنتك تتزوج وتترك البيت وثقافه الجيل الجديد حاليا انهم يريدوا يستقروا بروحهم في بيت يعني منفصل وكذا فيعني كان من الاجدى انك لو وفرت هذا المبلغ بعض من المبلغ زين واختزلت المساحه في مساحه اصغر و... واستثمرت هذا المبلغ في تأمين مستقبل أبنائك أو مستقبلك أنت لأنك أنت ما راح تظل دائما هو الشخص نفسه راح تمر بعقبات وعكات صحية فأنت محتاج أيضا أن تضمن مصر.
0: نعم شوف أخي حمد أولا الناس في مشاربها وأذواقها أنت ما تستطيع تفرض عليهم يعني أنت اليوم كمكتب استشاري جاك واحد قال لك أنا أريد أبني فيلة تقول له لا أنت عندك طفلين أو بنت وحده وبكرة بتتزوج وتطلع عنك عيش في شقة أنت ما تستطيع أن تفرض عليه نمط الإسكان اللي يعني هو يرغب فيه أنت كمعماري عليك تعطي الحلول هو لازم يعطيك البريف والله أنا اليوم هذا وضعي يعني مسألة أنت ذكرت أن تكبر في العمر اليوم بدأت موضة الصالات اللي هي تحت مستوى الأرضية يعني لازم فيها درجتين ثلاثة على أساس تنزل للصالة وتجلس بعد فترة من ال... وهذا أعرف يعني أحد يعني من اللي عنده فيلا كبيرة جدا وكلها حتى ينتقل من فضاء إلى آخر عنده درجة صغيرة كبر فيه العمر اليوم صارت عنده مشكلة في الركب لا المصعد الكهرباء ينافعنا ولا بدأ يحول البيت إلى يعني منحدرات رامبس للكرسي وفي النهاية اضطر يبني غرفة بجانب غرفة السايق عند مرآب السيارة وما استفاد من ذيك المساحة مع الأسف الشديد نحن أحيانا يعني تغرنا الإعلانات وتغرنا الصور ولا نخطط لاحتياجاتنا ولا نعرف حتى إيش اللي نحن نحتاجه وهذا نحن ما نلوم فيه الناس أيضا لأنه أيضا كان هناك في فترة من الفترات صارت في وفرة الاراضي صارت متوفره 400 متر 600 متر وتعال ابني فيلا, فيلا كبيره وبيوت واسعه وما عندنا ثقافه انه انا البيت ينمو معي مع نمو احتياجي وزياده احتياجاتي اخي ما الذي يمنع اليوم ان تبني بيت ارضي ولكن انت تصممه لعده يعني طوابق بل حتى الطابق الارضي هذا ينمو افقيا معك مع زياده احتياجاتك وايضا لا استطيع ان احط اللوم على المالك يعني بنفسه لانه طرق التمويل اليوم يعني مرهقه ما من الامكان ان تاتي تقول لي انا راح امول على مرتين لان هذا التمويل غالبا يكون اغلى شراء يقوم فيه الانسان لطوال عمره فيجلس 23 سنه مديون لما ياتي اليوم مره ثانيه يريد يوسع يحصل انه والله نسب التمويل كبر فيك العمر انخفضت ففي عوامل ايضا يعني تجبره نحن محتاجين الى اعاده النظر يعني في في هذا القطاع بشكل جذري، الرأس مالية يا اخي استحكمت فينا بدل ننظر الى ان المسكن حق اصبح المسكن اليوم عبء يعني الواحد يجلس 23 سنه يبني يدفع قروض لتمويل ابسط حق من حقوقه وبعدين يضطر ينتقل من المسكن الى مكان العمل يمول سياره ويعيش في زحمه وفي دوامه وانقضى عمره في حق بسيط هو من من ابسط يعني حقوقه فلا استطيع ان الوم المعماري بشكل يعني كامل وان كان هو يتحمل ولا استطيع ايضا ان الوم المالك يعني بشكل هي هذا التدافع راح يبقى.
1: السؤال يعني اللي يطرح نفسه في هذه اللحظه الحين انا كمقبل على البناء، كيف اعرف احتياجاتي معماريا؟ الحين يعني ممكن تكون عندي خطط ولكن سبحان الله لغرض ما تتبدل الامور، تتغير الامور، ولكن ما هي نقدر نقول الاولويات او الاحتياجات الاساسيه اللي ممكن انا يعني ما اقع في مشكله والوم نفسي بعد عشر سنوات او خمس سنوات يعني اني اتخذت قرار خاطئ. في هذا الموضوع
0: هنا أعتقد يأتي دور المعماري الدور الحقيقي للمهندس المعماري الناس تظن أنه أنا بروح عند المهندس المعماري سوي لي دور وزع لي أربعة غرف وانتج لي خارطة لا لا ما هذا دور المعماري يعني المعماري يعني لازم يجلس معك يفكر معك أنت قلت عندك ولدين ذكرت المثال كم ناوي تنجب أكثر طريقة تربيتك يا أخي لأبنائك وين جلوسهم على أجهزة الكمبيوتر؟ كيف تحبوا أنتم مثلا ساعات العمل بعد ما تنتهي هل عندكم تجمع عائلي على أشعة الشمس تجلسوا تاخذوا الغداء يعني ومطل الجلسة على الحديقة هذه الأسئلة اللي المعماري من خلالها راح يساعدك على يعني أن تقف على احتياجاتك وهي إيش هي الهندسة أصلا يعني هي ليست مسألة الجمال موجود ولكن هي مسألة أنك أنت توجد حلول التخصصات الهندسية هي عبارة عن سلسلة من العمليات المنطقية حتى لما كنا ندرس هندسة معمارية إيش كان يقول الأستاذ في استوديو التصميم يقول لك حل التصميم هذا أعطيني حل يعني في مشكلة تحتاج ان توجد لها توجد لها حلول. بعدين تاتي مساله يعني تركيب هذه الفراغات مع بعض وين تتمفصل وين تتقاطع وين يعني طريقه الانتقال اللي احنا نسميه هذه هي مرحله لاحقه ولكن اعتقد ان الجلوس مع العميل وتفهم العميل وثقافته ومن اي بيئه جاء والى يعني ايش الحياه اللي هو يطمح لها هذه هي الاساس قبل لا ابدا اراوي الصور وافتح لك كتالوج وشوف تريد اسلامي ولا كلاسيكي ولا عماني ولا
1: جميل جدا جميل جدا اليوم ما في طاوله تخلام من نقاش وموضوع العمارة المستدامة المفهوم السائد عن العمارة المستدامة او هو مجرد يعني شيء مكلف دائما يربطوه بالتكلفه وال البنيه الخضراء والبيت الاخضر البناء الاخضر عفوا ف وش مفهوم المهندس علي من العمارة المستدامة
0: آه، ذكرنا قبل شويه انه العمارة حق الاستدامه جاءت لحفظ الحقوق آه، لان الاستدامه فيها اربعه اركان هي ثلاثه اركان رئيسيه البيئه والاقتصاد والمجتمع في بعض النظريات أضافت ركن رابع اللي هو الثقافة ولكن إذا أي مشروع أخل بواحدة من هذه الأركان الثلاثة ما يسمى مشروع مستدام أعطيك مثال لو كانت عندك اليوم قارب صيد وتطلع تترزق وتصيد وتنافسك جرافة وتجرف كل أنواع الأسماك الكبيرة والصغيرة وتضرب البيئة البحرية في مقتل وبعد ما تحقق هذه الشركة الأرباح تجي تقول احنا عندنا برنامج برامج سي اس ار ومسؤولية اجتماعية راح نتبرع لك بقارب حديث بمحركات ما أنت ما بقى لك شيء تصيده يا أخي في البحر هذه ما استدامة أنت بعد ما دمرت الحين جاي تقول لي مسؤولية اجتماعية وبعد ما حققت الأرباح من يعني رفعت مبنى وتحط لي شوية ألواح شمسية انت شوف كمية الاضرار أنت اللي الحقتها قبل لا تسمي نفسك كمشروع مستدام، فللاسف اصبحت الاستدامه يعني اليوم كلمه فيها يعني حد كبير من الابتذال الحقيقه يعني وصارت تسوغ يعني تحتها مشاريع تمرر وتسوق لها بعناوين هي ابعد ما تكون عن الاستدامه. الاستدامه جاءت اليوم انت وانا وهذا الجيل يحصل على حقه الاساسي في الرفاهيه اني اعيش وانا مرفه ولكن بما لا يخل بحقوق الاجيال الاخرى، انت اليوم كمعماري لما تاتي وتبني يا اخي ما يصير تفتح نوافذ في كل البيت كبيره ومن البلمث بيم الى السيلينج الجدار كامل تحوله الى نافذه وتصفف البيت بمكيفات لان الطاقه رخيصه و وهذه الطاقة اصلا منتوجة من 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 كهرباء محروقة وبالتالي بعد كم سنة عندنا ازمة في الغاز الاجيال الاخرى ما تحصل حقها إلى, الى 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 هذه الطاقة فهنا جاء مسؤولية جاءت الاستدامة حتى تحفظ هذه الحقوق وتحقق الرفاهية من ثلاثة جوانب ومع الاسف غالبا يعني اليوم تختزل الاستدامه في الجانب البيئي ولكن هناك الجانب الاجتماعي والاقتصادي ايضا.
1: جميل، الى اي مدى ممكن تنفيذ الاستدامه في المباني اللي نشوفها نحن في بيوتنا، في بناياتنا، في عمايرنا؟ اليوم اللي انه في جاب كبير ما بين ما يقال عن الاستدامه والعماره الخضراء وما يحدث في واقعنا.
0: لا من قال ان يعني شيء ما ممكن تنفيذه ما كانوا العمانيين يعيشوا بحياة نمط مستدام لكن ما كانت عندهم لفظة الاستدامة هي اللفظة كإصطلاح جديدة يعني لكن كطبيعة الحياة العماني زمان لما كان يبني الحارة يقرأ حركة الشمس من وين تشرق ومن وين تغرب فيعرف وين يفتح الدريشة أو النافذة الكبيرة وين النافذة الصغيرة وين يحتاج الظل يشوف الأرض الأرض الصالحة للزراعة ما يعتدي عليها يروح يبني على الصخر يتماسك البناء على أرضية صلبة وبالتالي يوجه البيت أيضا على الزرع من ناحية هو ناحية دفاعية عين على المزارع ومن ناحية أيضا الهواء لما يمر في هذه البساتين وهذه المزارع يعني درجة الحرارة تنخفض ويوصل يعني هواء نسيم لطيف إلى البيت ما هذه هي الاستدامة الفهم هذا الفهم كان موجود اليوم مع الأسف مع التقنية هذا الفهم ضع
1: ما هو دور المعماري في توعية العملاء أو المجتمع سواء كان يعني اليوم أنا راح أصمم مثلا مبنى وأنا يعني كل تفكيري كيف راح اشيد هذا المبنى البيت مالي وعندي يعني تصميمي الخاص او فكرة الخاصه فاتفاجئ بالمعماري او المهندس المعماري المصمم يقول هذا التصميم نغيره على اساس انه يحافظ للبيئه او مستدام او فكره وكذا وكذا الى اي مدى يعني دور المعماري المهندس في تطبيق او ترويج للفكره هذه الاستدامه
0: والله هذا المعماري اذا قال لك غير الشكل انه ما بي هذا ما يخجل لأن المعماري اللي يعني اللي يبدع هو اللي يستطيع يوفق بين متطلباتك وبين هذه المشاكل الشكل ما يعني نحن دائما نقول أن الشكل يتبع الوظيفة هذه هذه قاعدة يعني عندنا موجودة ففي معماريين يبدأوا يصمموا يقسم المساحات وبعدين يسقطها خلاص طلعت هنا نافذة أحيانا لا يعني بالعكس يبدأ يصمم الكتلة يعني من برأ وبعدين يبدأ يقسم المساحات وما بين يعني هذه الطريقة وذيك الطريقة عدد من الطرائق يعني اللي اليوم تولدت بعضها معتمدة على الذكاء الصناعي وكذا ولكن مهما كانت مهما كانت الأشكال يا أخي إذا أنت طلبت مني شكل اليوم إسلامي أو كلاسيكي أو شكل حداثي أو بوست مودرنزم أو شكل عماني كل هذه الأشكال من الإمكان أن تكون مستدامة كل هذه الأشكال من الإمكان أن تكون صديقة للبيئة ترى البيت الصديق للبيئة ما يعني بيت لونه أخضر وشكله غير لا لا هو بيت عادي مثل البيوت الأخيرة مثل البيوت اللي نحن نعيش فيها ولكن فيها فهم لتقنيات التصميم الطبيعية في توجيه المبنى في عرض الفتحات في أيضا استخدام الأجهزة اللي داخلها في توزيع مواقع هذه الأجهزة أخلي المكيف على أي جدار اتساع الغرفة اختيارها مع هنا يأتي دور المعماري في هذه التفاصيل لإنجاح التصميم أما يعطيك يعني معماري يقول لك هذا الشكل ما يمكن يتنفذ لأنه حقيقة استبعد يعني ما
1: أتذكر حكمة كنت سمعتها. تقول فيها نحن لا نرث الارض من اسلافنا ولكن نقترضها من ابنائنا، موضوع الاستدامه هو مسؤوليه المجتمعيه، مسؤوليه المعماري والملاك وكل شخص. ما هو دور الحكومه في دعم الاستدامه؟ نعم
0: اولا الحكومات هي يعني تضع تشريعات يعني ك ك كدور اساسي اليوم ولا اعتقد انه في عمان هناك تشريع غير داعم للاستدامة يعني مثلاً حمد أنت الحين لو أردت أنك تركب ألواح طاقة شمسية في بيتك هل تمنع؟ هل البلدية تقول لك لا ما تركب؟ يمكن جمالياً تقول لك ارفع يعني مستوى جدار البارابيت بتحتاج أيضاً مواصفات هندسية تكون عندك مساحة كافية تفضي السطح بحيث أن أجهزة التكييف تكون إلى جانب تحتاج إلى يعني قنوات تمرير الأسلاك كذا ولكن هي تبقى حرية لك أنت ما في قانون يقول لك لا ما تستعمل بالعكس ظهرت مشاريع مثل ساهم واحد وساهم اثنين أنه كان في هناك دعم لهذه المبادرات مبادرات اللي هي الألواح الشمسية فهنا ما فقط جاءت مسألة التشريعات أن البيئة تكون مناسبة وأن مصر في دعم مالي إلى, الى الاستدامة لو انت اليوم اردت ان يعني تغير الحد الادنى من مواد البناء اردت ان يعني بدل لا تعزل يعني العوازل اردت ان ترفع من متانتها وتغير الى مواد بناء بنسبه عزل اكبر هل القانون يقول لك لا؟ فانا لا اعتقد انه يعني ان ان الحكومه بتشريعاتها اليوم غير داعمة لهذا الجانب بل بالعكس يعني أنه كل التوجهات لأنه الاستدامة هي ما فقط يعني في مسألة البناء وإن كان قطاع البناء قطاع يعني جدا كبير أنت تستقرأ من, من تقرير التنمية البشرية اللي تصدر الحكومة ومن اتفاقية باريس اللي كان فيها أقرت من الأمم المتحدة 17 هدف السلطنة واحدة من الدول اللي وقعت على هذه الاتفاقية واللي هي يعني الاستدامة تعتبر مسألة جوهرية
1: وفي صلب أهدافها جميل جدا. ذكرت عن موضوع التشريعات والقوانين اللي وبما أنك أنت نائب رئيس الجمعية اليوم نشهد حالة ازدهار جدا كبيرة في المباني والعمران ودائما ما يصير كثير من المشاكل سواء كانت دخول تقنيات جديده او مشاكل في تعاقديه مع مشاريع كذا فاحيانا في اصوات في نادي كان عن وين الجمعيه جمعيه المهندسين وايش مهام الجمعيه
0: السؤال بروحه يحتاج حلقه يعني شوف لازم احنا لازم ننطلق من قاعده نعرف وش دور وش هي الجمعيه عشان تعرف مهامها اولا في فرق بين الجمعيه وبين النقابه. النقابات في تاريخها لما ظهرت ظهرت للضغط على الحكومات. وطبعا هي كانت تبدا من عمال. يعني اليوم تسمع عن نقابه عمال او نقابات عماليه بل حتى في بعض الدول وصلت انه هذه النقابات يكون لها مقعد في الاجهزه الرقابيه اللي هي البرلمانات والاجهزه المشرعه يعني. فاصبحت هي الند للحكومات. يعني تضغط على الحكومه في تغيير برامجها وخططها، وبالتالي ظهرت هناك نقابات متخصصه للاطباء، للمزارعين، للمحامين، للمهندسين، وكل نقابه لها قانون. يعني هذا القانون يعني حتى دواوين المحاسبه والرقابه لا تتدخل يعني في في عمل هذه النقابات. طيب هذه صوره من أشكال مؤسسات المجتمع المدني اللي هي يسموها non-governmental organization هذه ليست مؤسسات حكومية وليست مؤسسات قطاع خاص أيضا يعني مش مؤسسة ربحية الشكل الآخر من مؤسسات المجتمع المدني هي جمعية الجمعية ليس لها قانون الجمعية تتبع قانون لاحظ هنا 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 في فرق يعني النقابة عادة أنت تنتسب لها جبرا أنت لا تستطيع أن تمارس المهنة إلا أن تكون عضو في هذه النقابة بينما الجمعية لا الجمعية الانتساب لها أمر تطوعي لأن الجمعية هدفها اجتماعي هدفها ثقافي يعني ناس أو مجموعة لهم مصالح مشتركة وأهداف مشتركة يجتمعوا ويتبادلوا فيما بينهم الرؤى الأفكار طبعا ممكن تكون جمعية تجارية تجارية ليس بمعنى أن في أرباح يعني مثلا عندك جمعيه المصارف العمانيه اليوم آه فيها العضويات للمصارف، البنك الاهلي، بنك مسقط، بنك ما ممكن انت اليوم تقول انا انسان يعني متخصص في الصرافه او في المصارف واكون عضو، لا لا، او مثل جمعيه آه صناعه الالبان الامريكيه، فكل الشركات والمصانع اللي متعلقه بهذه الصنعه، تاره تكون لا، يعني جمعيه تجمع آه مهندسين فبالتالي نتبادل المعارف نحن تكون عندنا محاضرات تكون عندنا مؤتمرات تكون عندنا ندوات لأن اليوم ما يكفي أن أنت عندك مؤهل شهادة أو رأس مال يعني أو رصيد في البنك حتى تمارس المهنة اليوم العلاقات وشبكة العلاقات تلعب دور كيف تجيب الشغل فواحدة من الأمور هذه الجمعيات هي النت النتوركينج وتوسعة هذه الشبكة على نطاق محلي إلى نطاق أكبر طيب ما بين هذا النموذج النموذج العمل النقابي ونموذج العمل التطوعي صار هناك يعني خصوصا في دول الخليج عندنا نحن يعني في نوع خلي نقول العمل النقابي غير محبذ يعني أن تأتي نقابة وتضغط على الحكومة فصار هناك في يعني ما بين وبين فجمعية المهندسين العمانية هي ليست نقابة ولكن أيضا هي ليست بالحد الادنى من الجمعيات، فعلى سبيل المثال قانون تنظيم المكاتب الاستشاريه الهندسيه احيل اليها لابداء الراي باعتبارها هي المظله الوحيده اللي يعني تجمع المهندسين يعني في في عمان بمختلف تخصصاتهم. الان مثلا لما صدر قانون تنظيم المكاتب الاستشاريه هناك ماده احالت طالب الترخيص يعني حتى يدقق اوراقه من قبل الجمعيه، انه هذه الجمعيه هي تقول لك يعني هل هذا ايش تخصصه؟ ايش آه الاعمال اللي يستطيع ان ان يقوم فيها؟ من اي شهادته من وين جايه؟ فهي التي تقوم بتدقيق الاوراق وهذا ايضا اللي هو تدريجيا ادى الى ولاده مشروع الاعتماد المهني اللي هو اليوم اشبه وقريب جدا بانظمه عمل النقابات ولكنه ليس عمل نقابي الان
1: الجميع يبدي يعني سعدت بسماع خبر الاعتماد المهني وكثير من الاشخاص تواصلوا معي وحدثوني عن هذا الاعتماد المهني لكن عند البعض مخاوف من تاخير الاعتماد المهني يعني كم ياخذ لحد ما تؤخذ اوراق الشخص او يتم التحقيق معه في الاعتماد المهني، هل ياخذ فتره طويله؟ نحن نتكلم مثلا ما في عن مهندسين هنا، لا مهندسين لم يتم يعني بعدهم ما جيوا عمان. فهل الجمعيه قادره على مواكبه هذا العدد الهائل من المكاتب والشركات في الاعتماد المهني؟ شوف
0: الجواب بكل بساطه اخي حمد استطيع وبكل ثقه ان اقول لك نعم. لانه الجمعيه خلال 20 سنه ماضيه يعني وين كانت وين صارت اليوم وخصوصا يعني خلي أقول في الفترتين الثامنة والسابعة يعني صارت هناك في نقلة نوعية من حيث عدد الموظفين من حيث المكان من حيث أيضا البنية الأساسية سابقا كنا تقدم الطلب يدويا الآن صار في نظام إلكتروني مع وجود التقنية الوقت ما أصبح بالنسبة لنا يعني عائق ولا العدد الكبير العائق الوحيد أو هو مش عائق يعني هو تحدي اللي الآن يعني أنا شخصيا أعتقد أنه راح يكون أمام الاعتماد المهني هي مسألة الذي يقدم بيانات غير صحيحة الآن إذا أنت دخلت في النظام خبرة أو مؤهل غير صحيح وظهرت علامات استفهام أنا بكل بساطة أستطيع أرفضك ولكن أنا قبل لا أرفض راح أضطر أني أحقق وأرجع إلى قواعد بيانات يعني مع شركات ومع جامعات ومع مؤسسات داخل وخارج السلطنه للتاكد وللوقوف على حقيقه هذه البيانات. فاحيانا قواعد البيانات هذه قد تتطلب انها ترجع الى الجامعه اللي تخرج منها الشخص. ولكن ايضا يعني من تجربتنا مع كل يعني هذه الاطراف الاخرى اللي تتعامل يعني مع مع الجمعيه هي ما تتاخر في 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 الرد. معظم التاخيرات التي كانت تحصل في الفترات السابقه كان لانه القائمين على اللجان على لجنه التصنيف او الاعتماد المهني هم ناس من كبار الاكاديميين والاستشاريين. فمرتبطين باعمال هم متطوعين هم لا يتقاضون راتب. فحتى ياتي ويجتمع كانت في تاخذ وقت في الشهر يجتمعوا مره. اليوم صارت التقنية تسمح لهم يدخلوا على النظام من أي مكان وصرفت مبالغ يعني لتهيئة البنية الأساسية فلا أعتقد أنه يعني المخاوف من الوقت ومن التأخير ستكون واردة
1: أمامنا إن شاء الله هل سنشهد أدوار إضافية ومهام ومسؤوليات إضافية في قادم الوقت
0: نشوف الحقيقة أنا فترة عضويتي يعني كعضو مجلس إدارة تنتهي يعني أنا عضو في الفترة الثامنة والآن طبعا مقبلين على الفترة التاسعة أنا لن يعني راح أبقى عضو في الجمعية طبعا ولكن لن أكون يعني عضو مجلس إدارة ولكن كل جمعية حتى في أي مكان في العالم حتى تتطور أنت محتاج إلى يعني قوة الجمعية وتمثيلها من قوة أعضائها ومن عدد أعضائها فإذا ما كان هناك عزوف من المجتمع عن الانتساب الى الجمعيات المهنيه، الجمعيات يعني هي هي الحاجه متبادله. يعني ايضا انت كمهندس وكشخص مهني لما تعزز خبراتك بالقاب انت من يشهد لك انت استشاري وانت محترف آه هذه هي اضافه لك انت الى جانب المزايا الاخرى اللي يعني تقدمها يعني او تشملها عضويات الجمعيات، انا لا اخص الحديث الان عن جمعيه المهندسين بشكل عام هي الجمعيات هكذا نحتاج الى الاعضاء والاعضاء يعني يحتاجوا الى الى الجمعيات، فلما يكون في هذا النوع من العزوف يتراجع يعني مستواها، كل الجمعيات اليوم في العالم اللي هي لها تمثيل قوي، لاحظ ان قاعده الاعضاء معها كبيره، لما تاتي مبالغ الاشتراكات تنفذ برامج وهذه البرامج في النهايه ترجع لصالح الاعضاء. ولكن في جمعيه المهندسين العمانيه على الخصوص مما انا لمسته من الاستراتيجيه اللي اطلقتها الجمعيه وخطه عملها، نعم يعني هناك في توسع ان شاء الله يعني قد يعني يرى النور في التعاون مع الجهات الاكاديميه بل حتى مع المؤسسات خارج السلطنه يعني الجمعيه في الدوره الثامنه استضافت المؤتمر العربي الهندسي اللي هو بتنظيم اتحاد المهندسين العرب استضافت المؤتمر الخليجي من من اتحاد المهندسين الخليجيين استضافت الدورة العاشرة لجائزة تميز أضف إلى علاقاتها مع الهيئات هيئة المعماريين العرب واللجان دائمة وجمعيات أيضا جمعية الطاقة فهذه كانت تخلق عدد من البرامج على مستوى الدولي تستقطب الى السلطنه ويستفيد منها المهندسون الاعضاء والمنتسبون الى الى الجمعيه.
1: نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للقائمين على الجمعيه من اداره واعضاء وموظفين باذن الله. مهندس علي كيف ترى واقع البناء في السلطنه؟ الحقيقه
0: يعني قطاع البناء نحن بدينا نتكلم عن العماره. انا دائما اقول للناس نحن ما عندنا مشكله عماره. في بلدنا عمارتنا جميلة، وبلدنا يعني كل حد يشهد انها بلد ذات هوية، وقصة عمارة لمئات وآلاف السنين، ولكن عندنا مشكلة في البناء. كل ريال اليوم يصرف في قطاع البناء، ثمانمائة بيسة وسبعمية بيسة منه طالعة برا، ما موجودة هنا. فالعمالة أيضاً اللي يعني تشتغل، وهذا النظره واحده انت تمشي اليوم في الحارات وفي المناطق السكنيه وشوف كميه آه الالوان الخضراء آه اللي هي ناتجه عن التسريبات التشققات يعني تعطيك دلاله انه هناك في عندنا مشاكل في 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 التنفيذ عندنا آه مواد البناء اللي اليوم يعني موجوده تحتاج الى دعم حتى يعني نحقق موضوع الاقتصاد الدائري وغيره فاعتقد انه الواقع اليوم غير مرضي ونحتاج انه الى وقفه الى هذا القطاع وهو واحد من اكبر القطاعات اللي يعني ينفق عليه واللي هو يشكل بنيه اساسيه لجميع القطاعات، ما في مستشفيات، ما في ملاعب، ما في وزارات، ما في مكاتب، ما في مولات محلات من الامكان ان تمارس انشطتها الا وهي يعني لها علاقه كمستثمر او باني او مستاجر او مالك لواحده من من المنشات، فالعلاقه مع قطاعات قطاع البناء والانشاء يعني علاقه اساسيه وجوهريه ولا استطيع ان اضيف اكثر يعني لان هذا حديث ذو شجون.
1: صحيح. أه سعيدين جدا أه بالحديث معك مهندس علي اثريت المحتوى حقيقه بالمعلومات بوجهات نظرك نتمنى ان نعيد هذه التجربه ان شاء الله في لقاء ثاني مع بودكاست ازد ونتمنى لك دوام الصحه والعافيه والتوفيق باذن الله.
0: شكرا شكرا اخ حمد على هذه الاستضافه وتمنياتي لكم بالتوفيق في الحلقات المقبله ان شاء الله. <تصفيق>